0: Agroconsciente com José Luiz Tejom. Tudo bem, Tejom? Bom dia. Tudo bem, Carol. Bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Está frio dia. por aí? Está gostoso por aqui. Você está onde, Carol, para fazer essa pergunta? Não, porque agora acabou de sair a notícia de que a gente teve a madrugada mais fria do ano, 12 graus. Madrugada fria, né? Está é. chegando uma época boa para plantar trigo, viu? Ah, Espero é? que tenhamos mais, mais trigo no Brasil, viu, Carol? Entendi. Vamos falar também sobre Plano Safra, até a partir de uma coluna né, do Roberto Rodrigues nesse final de semana no Estadão, levantando a bandeira sobre pensar em financiamento para a construção de infraestrutura. Sim. Pois é, Carol. O Roberto fez um artigo muito, muito inteligente, né, como sempre. É, no Estadão de Ontem, nuvens escuras ou pedras cortantes. E ele traz ali é, seis pontos importantíssimos, eu acrescentei mais um. E é o plano safra com apoio à, à agricultura de baixo carbono, fundamental para a transição para uma, para uma agricultura verde da agricultura tradicional. Isso é a tendência inexorável. É, o segundo ponto, incerteza climática, Carol, você falou do friozinho, né, mas a incertidade climática está pre pre presente e isso exige forte subvenção aos prêmios do seguro rural. Sem seguro rural os agricultores ficam totalmente expostos e com graves problemas, e o, o Roberto fala de multiplicar por três vezes essa subvenção. Terceiro ponto, taxas de juros, se elevadas, vão inviabilizar inovações e a consequência é produtividade e riscos financeiros. Então imagine, Carol, Raíssa, ouvintes, você vai tomar uma decisão agora, em junho, julho, plantar em agosto e colher o ano que vem. É, imagine uh, o risco que é com toda a incerteza econômica, financeira e dos arcabouços por aí. Precisa haver uma subvenção na taxa de juros. Quarto ponto, armazenagem. Os preços de milho e soja, principalmente no Brasil, caíram só aqui no Brasil, porque crescemos a safra e não temos onde guardar. Consequentemente, os produtores têm que vender, não tem onde estocar, onde guardar, e isso leva o preço lá para baixo. Armazenagem fundamental. Quinto item, cooperativismo, regra de ouro para pequenas propriedades, e também para êxito de assentamentos legais, sem cooperativismo, isto não dá certo. E sexto ponto, a lei europeia sobre rastreabilidade e segurança ambiental da originação vai trazer pressão de investimentos. Todo mundo terá que se adaptar aí uma, ao estado da arte, né? das exigências de rastreabilidade, com investimentos em sinal de telecomunicação, digitalização, é o outro ponto que. Roberto levanta. E aqui, Carol Heiss, ouvintes, eu queria levantar um sétimo, que é paz nos campos brasileiros. Sabe? Aliás, o Roberto sempre fala que alimento é paz, mas nós precisamos, dentro do campo, pacificar tensões, acalmar os nervos, porque a atividade do agronegócio inconsciente está acima de guerras entre segmentos, vitimização daqui e dali. Então, Carol um ouvintes, terminou a Feira da Agricultura Familiar aqui ontem em São Paulo, a quarta-feira nacional da Reforma Agrária, no Parque da Água Branca em São Paulo. Teve recorde público de expositores. E eu queria destacar um ponto bonito, a culinária da terra, os terroir, como se diz na França, foi um ponto muito muito legal desse evento, trazendo do Nordeste lá o Sarapatel, Moque, a Moqueca e Bobó de Camarão, do centro-oeste, o, o arroz com piqui, do sudeste, lombo com jaca, né? Feijão tropeiro, da Amazônia, a, a galinha caipira no leite de coco de babaçu, ou seja, uma coisa interessante, porque cada vez mais sabor, saúde e experiências gastronômicas serão vitais no negócio dos alimentos. E o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, disse em reunião na Comissão da Agricultura, Pecuária e Abastecimento da Câmara de Deputados o Brasil tem que superar as tensões existentes e que fará um plano de reforma agrária com assistência técnica, cooperativismo e agroindustrialização. E ainda pediu a Embrapa e Universidades e tragam ciência para todos. Raíssa e Carol, ouvintes, temos que ter uma pacificação, diálogo entre os diferentes, e acabar com essa vitimização da covardia de um estar tá com medo e ficar colocando a culpa no outro, viu, Raíssa e Carol? É isso aí. O, o Tejon. e essa feira aí foi um, um grande evento, né, realizado no Parque da Água Branca, é, como é que você vê a presença de é, pessoas ligadas ao governo, como, por exemplo o indicado para ser diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo. Olha, é como eu tentei colo colocar esse comentário baseado na, na necessidade de uma, de uma, de uma pacificação. Né? Uh, e aqui eu trago para você, Raíssen, o professor Ray Goldberg, uh, que é o criador do conceito de agronegócio, com 95 aninhos de idade, né, lá em Harvard. Ele fala, olha, se a gente não reunir os diferentes... Nós não vamos a lugar nenhum. Então, eu creio que tem que, é, temos que trazer, temos que dialogar, temos que ter aí uma conversa dentro da lei, obviamente, não é? Ah, isso então faz parte agora. Faz é, ficar jogando um segmento contra o outro segmento, é, é, um, é um erro. Para o pessoal, né? Do, do, da feira, é, não, não gostamos do agronegócio. Ali era uma feira de agronegócio, você produz, tem que vender. Então, temos tem que acabar também com preconceitos de nomes, de marcas, mas considero que nós temos que reunir os diferentes, dialogar com os diferentes e, fundamentalmente, isto dentro da lei. Portanto, vejo é, como normalidade, se não for levado para um campo de facção política e de mitos, Tou maníacos, né? Como aliás é brilhante o editorial do Estadão de hoje. Parabéns! Que editorial maravilhoso. Muito bem. Esse é o José Luiz Tejão que volta na quarta a conversar conosco. Obrigada, Tejão. Boa semana. Grande abraço. Até. Até.